0: ¡Hola! bienvenidos. ¿Ya está
1: grabando? Por...
0: Ah. Vivimos en un mundo en el que todos sentimos muchas cosas.
1: Y no sabemos cómo nombrarlas o cómo hablarlas.
0: ¿Y si les soy sincero?
1: No hay mejor manera de hacerlo que hablar?
0: hablar. Pásela bueno, ríase, llore, haga lo que quiera.
1: Este espacio es para ser más conscientes disfrutando el proceso.
0: Soy Santiago Higuera.
1: Y yo soy Paulina Ferro. Y les damos la bienvenida Así les soy sincero.
0: ¿Les gustó? Bueno, eh, bienvenidos a otro episodio de Si Les Soy Sincero. A la
1: tercera temporada oficialmente hablando.
0: Nos tomamos un descansito que era necesario para tomar más fuerzas, para pensar nuevos temas, eh, para descansar porque creo que a veces hay que saber decir, tenemos que parar por un tiempo, tenemos que tomarnos un tiempo.
1: Aprender a parar. Aprender a Le parar. Acuerdo.
0: Y bueno, venimos recargados a hablar de varios temas que creo que hoy sobre todo están como a flor de pierna. ¿no? Como a...
1: Sí, mm. es que yo creo que igual nosotros siempre lo que hablamos por lo general es porque lo tenemos muy presente muy presente en sí. este momento.
0: Y pasa mucho en los capítulos antes que si sí tenemos un tema que nos está como sobre todo tocando en ese momento, como que nos gusta hablarlo porque es como una forma también de hacer catarsis.
1: Y creo que ustedes también se conectan más con eso, mm, como total, que creo que total. ellos también sienten el, como el, el vibe, como la energía que hay de que el tema esté presente, entonces creo que también es chévere poder hablar desde lo auténtico, ¿no? porque mm -hmm pues creo que ya les hemos contado antes, pero nosotros no tenemos ningún guión ni ningún como script previo a lo que estamos grabando acá, sino claro. que literal es lo que vamos pensando y lo que nos va saliendo y pues que lo que queremos precisamente es eso.
0: De acuerdo. Bueno, Pau, quiero que nos cuentes cuál es el tema del día de hoy porque creo que tú lo propusiste. Yo está lo muy a flor de piel lo tienes tú. Sí, este está
1: a flor de piel por varias razones y yo creo que yo lo he hablado en, en los otros capítulos. Uh -huh. Para mí el tema de las relaciones en general, no solo de pareja, sino de amigos, como, como de poder construir relaciones asertivas, de poder construir relaciones en las que nos podamos sentir cómodos para lo que cada persona represente la tranquilidad y para lo que cada persona represente la comodidad. Ha sido algo muy importante desde muy niña. Yo siempre he estado muy pendiente de ese tema de las relaciones. Okay. Claramente, pues, dependiendo del momento de vida, pues uno, uno lo vive y uno lo analiza de una manera distinta, pero para mí ese es un tema que siempre ha estado muy presente, especialmente con amigas, pero... Eh, por los momentos de vida y pues porque las cosas van cambiando. Últimamente pues ha estado, ha estado más presente el tema de los exnovios o pues de las parejas para mí. Y si quiero si quiero hablarlo, si quiero que lo hablemos en el sentido de si nosotros podemos ser amigos o no de un exnovio, de una expareja, de un excuento. Eh, porque yo creo que también hay muchos deber ser, como entre comillas estos debeísmos de uy no, yo nunca sería amiga de un exnovio. O también estas palabras de... Uy no, sí, pues no importa, es exnovio, podemos ser amigos, pero pues también está mi pareja actual que me dice como Red Flag, si eres amigo de tu exnovio Yo creo que, que en el tema de las parejas hay muchos deberes ser, como muchas normativas de cómo nos deberíamos estar comportando Entonces, se me hizo chévere poder hablar de este tema de los exnovios y bueno, y poder revisar qué sale a partir de todo esto
0: Me encanta porque yo también muchas veces lo he pensado y siento que esto sí es un tema muy subjetivo y, de, y ni siquiera de, de cada persona Sino de cada caso en específico ¿no? De cómo fue la relación con una u otra persona Digamos que hay personas que yo hoy en día sí Yo no he tenido muchas novias Pero de las personas con las que he salido Hay muchas que digo Como no me interesa tenerlas ahorita en mi vida Porque más allá de eso yo siento que no me suman no éramos amigos antes, nunca hubo la intención como de, de ser amigos, entonces siento que no como que no hay la necesidad, no la veo. Ahora, tampoco descarto que si en un futuro las cosas se llegan a dar y pues seamos amigos, no tengo problema. Pero obviamente siento que también depende mucho de los dolores que hubo detrás, eh, pasado, del pasado, eh. de cómo terminaron las cosas... De que, tan, de que también a uno que también le cae a la persona, no porque puede ser perfectamente que uno diga un punto X y si como no me la aguanto ¿sabes? entonces siento que depende de muchas cosas, ahora yo creo que está totalmente, es totalmente válido y no creo que sea inmaduro si hay personas que dicen como esta persona no la quiero tener cerca ni quiero saber de ella y deciden cómo sacarla o bloquearla o que todo el mundo a ti te dice Y si lo que hace la persona eres que eres un inmaduro Yo creo que no, o sea, yo creo que todas esas decisiones Son muy respetables porque siento que cuando Tú terminas una relación y estás en un momento De sanación, lo más importante es pensar en Cómo voy a... En mi
1: tranquilidad
0: Exacto, cómo voy a estar más tranquilo y cómo voy a sanar Yo, y si a ti te sirve sacar a la persona de tu vida Te sirve no tenerla cerca Hay dolores que te hacen que no quieres Saber de ella, es supremamente válido Sacarla de tu vida, para mí mm -hmm. me parece pero, digamos, yo creo que también hoy en día yo tengo amigas con las que salimos o que me gustaron en algún punto y, y somos muy buenos amigos, que en ese momento de pronto no lo veía factible, pero somos muy buenos amigos. ¿Y qué también me ha pasado? Obviamente las, las amistades y las relaciones van a mutar, ¿no? Porque no puede ser...
1: Sí, siempre cambian.
0: Exacto, entonces, digamos, me pasa mucho que yo... Una vieja con la que a mí me encantó durante mucho tiempo y al final no pasó mucho, pero éramos mejores amigos, pues, mal, y que yo al final le dije lo que sentía... No, 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 no terminaron pasando las cosas. Y durante un tiempo nos alejamos. Pero lo bonito de esa relación en particular, en mi caso, es que hoy en día es una relación en que somos muy cercanos, pero que seamos cercanos no implica que hablemos todos los días. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo con ella hablo una vez cada cuatro meses, cada cinco meses. Pero cada vez que hablamos es como si fuéramos hermano, ¿sabes? Como si se sintiera siempre o si yo sé que sí estoy pasando por un momento muy difícil esa es la primera ahí.
1: Es que yo creo que, que hay un tema muy importante porque ahorita que te digo hablar, yo sí genuinamente siento que con los exnovios con los que uno puede uh -huh. como retomar algún tipo de relación sí hay una confianza muy particular que no se tiene con otras personas
0: Claro. Es que sí, te... como que
1: hay mucha intimidad del pasado uh -huh. y, y siento que uno no tiene que hablar todos los días, pero a mí me pasa que Hablo con esa persona y es como, de, ok, tú ya conoces el, el, el historial, tú ya conoces sí. lo que para mí fue difícil, también lo que disfruté, entonces simplemente es como continuará y retomamos donde dejamos el tema, lo hablamos oh, y nos acompañamos y es algo muy lindo y también ya después dejamos de hablar y, y se quedó ahí como que...
0: Total, es que igual bien o mal implica que fue una persona en la que tú te abriste, abriste tu vulnerabilidad y un montón de cosas durante un tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso implica que obviamente no es lo mismo tener una relación con la, con la persona con la que tuviste ese nivel de confianza a una que de pronto no llegó allá, uh -huh. no, evidentemente. Ahora lo que yo te digo, puede que hayas llegado a ese nivel de confianza con cierta persona y que después esa persona se haya portado muy mal. Sí, que cool. ahí es donde uno dice, por más de que haya, es, prefiero no tenerla cerca, que también es igual de válido. Ahora, también hay personas que uno sabe que así no hayan terminado bien las cosas. Hoy en día, a no, uno, como que no le interesa tener nada cerca, como que ya son personas muy distintas. También uno cambia todo el tiempo y seguramente la persona que eres tú hoy en día no es la persona que eras cuando estabas con con, esa persona. con tu ex, por ejemplo. Uh -huh. Sabes? Yo creo que hoy en día son personas completamente pues sí, distintas. Gracias. Sí. o sea, agradezco ca... sí, sí, sí. O sea, el... Por el caso con el que estamos hablando de esto Pau en esa época era una persona Ni siquiera éramos amigos, no éramos cercanos Pero Pau era una persona totalmente distinta a lo que es sí, hoy en día
1: acuerdo.
0: Entonces yo siento que hoy en día Pues tú obviamente no le copiarías a un man así ¿No?
1: Sí, digamos yo siento, yo puedo hablar del tema de los exnovios desde dos casos muy particulares. Y okay. yo creo que estoy de acuerdo contigo, Santi, en el sentido de que para uno poder ser amigo del exnovio, pues hay muchos factores que influyen. Yo mm -hmm. puedo nombrarlos, o sea, voy a intentar nombrarlos ahorita porque no los he pensado, pero voy a ver si los puedo nombrar. Yo creo que el primer factor que influye es el cómo terminaron las cosas, ¿cierto? Como el cómo se terminaron las cosas. El segundo, también como el quién estoy siendo yo en este momento y quién está siendo esta persona ahorita sí como de que lo que tú dices como decía hay afinidad no hay afinidad uh -huh. pero también creo que hay un tercer factor muy importante y también es ¿Quién era yo cuando me relacioné con esa persona? ¿sí? 100% Entonces, yo puedo hablar de dos exnovios... De esos que resaltan en la historia... Como que uno sabe sí, que, que lo marcaron... Sí, que los más
0: importantes para ti, pues...
1: Y hay uno que es el que tú cuentas... Pues el que Santi está contando... Que yo era una persona muy, muy distinta... Pues igual yo todavía era muy chiquita... Yo claro. creo que fue mi primera, mi primera experiencia... Como es que mi primera referencia del amor... Podría decirlo así... Eso fue... Uf, no sé... 2017... O sea, ya, ya hace ratico, sí Fue como mi primera experiencia Y tampoco duramos tanto Pero siento que fue una relación muy muy intensa Por todo mm. lo que implicó mm, Que bueno, también esos es temas tema para pa otro momento <risa> Que es el tema de las relaciones a distancia Que podríamos hacer otro capítulo hablando sobre eso Pero eh, siento que fue una relación muy intensa De meses, pero muy muy intensa Y también como era mi primera referencia Al amor, pues yo también Venía con ceros, ¿no? Como yo, no yo no tenía kilometraje, entonces yo también estaba sí. muy abierta como que eso es lo lindo de uno no tener experiencias, es que uno está muy abierto a conocer todo, pero también lo peligroso es que como uno no tiene experiencia antes, uno empieza a creer que ese es el único amor que existe. Y entonces uno empieza a idealizar y uno empieza a relacionarse de una manera que ahorita yo lo vino en retrospectiva. Fue muy linda porque yo creo que no hay, hay una sensación muy linda de ese primer amor, sí, sí es como, no sé sea, es un enamoramiento muy lindo, pero ahorita lo vino en retrospectiva y digo como, uff, menos mal. Ese no fue mi amor, eh, porque sí. creo que no hubiera funcionado mucho. Nos estábamos relaciona relacionando en lugares no muy sanos, con mucho ego, muchas heridas uh -huh. emocionales. Lo hablo por mi parte, pues de lo que yo veo de él. También estaba ahí, pero pues yo no puedo entrar a juzgar su proceso. Sí, uh -huh. Yo sí sé que fue una relación desde mucho ego. Desde mucho, sí. mucho ego. Desde quién es mejor que quién. Bueno, de mucha competencia. Súper harto. De, de, de los dos nos tirábamos muy duro y como que siempre nos poníamos un estándar más alto para ver quién lo podía alcanzar uh -huh. entonces siento que esa relación fue una dinámica muy harta que hoy yo no quisiera repetir con nadie no quiero yo no quiero un amor en el que yo no quiero una relación de poder en el que quien, en donde siento que tengo que, que demostrar quién es más que quién que, quién lo hace mejor no quiero no quiero eso Sí. eso era lo que yo tenía en ese momento eso era lo que estábamos viviendo y está perfecto desde que nosotros terminamos nunca volvimos a hablar y por ejemplo él me terminó a mí Sí, y fue súper sorpresivo porque por ejemplo fue un, un, una relación en donde nos vimos y a los dos días me terminó pero cuando nos, vio, nos vimos nunca me dijo que se estaba sintiendo mal, nunca se abrió el espacio para hablar, que hoy en día eso para mí no es negociable, para mí la comunicación es lo primero que, sí. que hay y eso lo aprendí gracias a esa relación, pero bueno, entonces cómo fue una terminada tan sorpresiva para mí, a mí me dio muy duro claro. y me dio muy duro no solo por la sorpresa sino por la dinámica tan desde el ego que teníamos ¿no? como de... ¿Este me está terminando sí. a mí? ¿Qué tal? ¿Quién se? No, como desde mucho ego, pero... Esa yo creo que ha sido mi peor tusa. <risa> Durísimo, porque obvio no fue una tusa solo del amor, sino del ego. Eso sí... Ah, y de me... la y de
0: idealizada y de la Sí, de la... muchas
1: cosas, uh -huh. ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en esa terminada yo sí lo saqué de Instagram. Y yo lo saqué Ay. no desde la rabia. Yo lo saqué porque yo, cada vez que oía una historia del man, yo me atacaba a llorar. Y yo decía, tengo que cuidar mi corazón de algún momento, de alguna manera. Y yo no puedo, yo, yo tuve que decir, ¿cómo le tengo que quitar el follow? Porque si no... Cada vez que una historia, cada vez que una publicación, literal, se me rompía cada vez más el corazón. Y le quité el follow, después él más se dio cuenta, yo creo, y me quité follow, o sea, como que me quitó el follow sí. a mí, como de, un de una especie de payback. Así lo vi yo, puede que no, puede que esté equivocando, sumiendo, pero eh, yo sí le tuve que quitar el follow, por ejemplo. Y la otra pareja que tuve, terminamos muy, muy mal. O sea, en cuanto imagen, mi primer ex exnovio se portó mucho mejor, entre comillas, que... Sí. Que el, sí, que el último, segundo. que el segundo Pero con el segundo me pasó algo muy lindo Terminamos muy mal, yo por ejemplo Con él no construí una relación O sea, fue una relación súper abierta, súper íntima Súper sincera, súper de acompañarnos Mucha vulnerabilidad, estuvo fue hermosa Esa relación, lastimosamente terminamos muy mal Él no se portó muy bien conmigo Pero sabes que yo con él nunca tuve ningún tipo de rencor Fue una terminada wow. muy, muy linda En el sentido de No me lo tomé personal algo, no sé, yo todavía me sorprendo por qué, pero, no, pero, pero yo lo sí, pude hacer. Yo,
0: yo sí puedo leerlo, o Ajá. sea, no estoy diciendo que me sepa, pero yo, yo creo que tú sí estás en un nivel de conciencia en el que no estabas en ese entonces.
1: Claro, ¿no? muy o distinto. Sea... A mí, a mí la, la primera tusa, eso me dio una Exacto. revolcada. O sea, lo que no había aprendido en terapia, nunca lo aprendí con esa tusa, pero lo que hoy con esto es que con este segundo exnovio terminamos, obviamente cortamos todo tipo de relación por la forma en la que habíamos terminado, uh -huh. y después de dos años que eso fue, es, o sea, después de dos años estoy hablando de que esto me pasó en septiembre, o sea, esto acaba de pasar, me lo encontré después de dos años y yo lo saludé súper normal, cero rencor, cero nada, sí. y después él me mandó un mensaje y me dijo, Pau, hace mucho quería escribirte, pero la verdad me da vergüenza por la forma en la que terminaron las cosas, y quiero pedirte perdón porque me porté muy mal bueno, contigo. Sí. Y con él, a pesar de las circunstancias como las que terminamos, con él ahorita estoy teniendo una relación, todavía estamos en el limbo de que es muy raro, porque pues igual con un exnovio hay ciertas líneas que uno no cruza, por, bueno, por, el, por el mismo bueno. pasado, digamos, yo tiendo a ser muy cariñosa con mis amigos uh -huh. y yo con mi exnovio no voy a ser cariñosa porque sí, siento no. que hay una línea muy delgada entre un cariño con mis amigos a volver a abrir puertas con el exnovio que realmente ahorita no, no quiero abrir, pero ahorita estamos pudiendo construir una amistad muy linda y no hablamos todos los días, si sí, hemos hablado frecuente por distintas cosas en las que estamos cada uno, pero cada vez que hablo con él es hermoso porque siento que hay una confianza
0: Claro, es distinto. De la
1: relación. Mm. Como que le puedo hablar de temas súper abierta, súper él a mí también. Entonces, yo creo que a lo que hoy con todas estas historias, que ya me alargo un montón con mi... No, no, ya, no, no. ya todo el mundo sabe sobre mi, mi pasado Ajá. amoroso. Pero lo que hoy es como... Yo lo que más rescato de este exnovio es que él tuvo literal la valentía y la humildad y súper noble de acercarse y pedirme perdón. Y lo valoro un montón. Eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Entonces, o sea... ahorita... Yo digo como que independientemente de, de muchos factores, yo con él sí tendría una relación porque él tiene comunicación, él tiene humildad, él tiene um, vulnerabilidad, algo que mi primer exnovio no tiene o pues no se ha portado de esa manera, no lo quiero juzgar, pero la forma en la que se ha portado pues no es de esa manera y, y, yo no, y yo por ejemplo ahorita decido no relacionarme con ese primer exnovio porque ahorita ya no está representando nada. Para ti. de lo que para mí es valioso en este mm. momento
0: estoy de acuerdo, es que creo que tú lo dijiste porque es que siento que también tú estás en este momento particular tuyo de tu vida mm -hmm. que valga la redundancia <risa> si eso, sí, eso es una redundancia pero a lo que yo voy es creo que estás en un momento de conciencia mucho más grande en el que estabas en el primer caso y en el segundo también mm -hmm. Y creo que este personaje, desde que te haya pedido perdón, creo que también puede ser un poco más consciente del daño que que hizo en el momento.
1: Que todos hacemos. Que la todos larga. hacemos,
0: exacto. Uh -huh. Pero a lo que yo me refiero es que cuando una persona ya se, ya se acepta bajando un poco la cabeza y diciendo como asumo la responsabilidad de mis actos, creo que abre puertas a que se pueda desarrollar una amistad, ¿sabes? Uh -huh. Si una persona definitivamente todavía no es capaz de ver como el problema que hubo en el pasado y demás siento que ahí no es.
1: Para no, mí, en ese momento ti, no es. Para ti, porque siento Ajá. que
0: él, él, él puede estar viviendo su estilo de vida y ser muy feliz ahí, pero siento que tú en, en ese estilo de vida ahorita no cabrías, que la, la la diferencia que hay. Ahora, es completamente válido que cada quien viva su vida como quiera vivirla, pero yo sigo como, siento que uno, hay algo que tú y yo hemos hablado muchas veces y es, siento que uno tiene que tener cerca a las personas que sientan que, siente uno que le suman. Que si si uno no te puede sumen, ser,
1: que uno se permite ser con esas personas. Exacto,
0: siento que si una persona te está restando y solo lo estás teniendo por el, 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 el cariño que le pudiste haber tenido alguna vez me parece que no tiene sentido, o sea seguramente a ti, conociéndote como te conozco hoy en día, este más solo te producirías tres, si te contara sus historias, sus planes y demás, te producirías tres, estoy sí, seguro Estoy seguro. no es que ya me lo imagino y
1: es como no, por eso,
0: entonces seguramente no sería la persona que tú preferirías tener como de, de amigo cercano y que te contara y, y salir a tomarse un café seguramente con el segundo sí, ahora ¿qué es lo que pasa? a mí muchas veces me ha pasado que cuando termino relaciones, las suelo terminar muy desde la rabia uh -huh. también y si siento que a veces justamente para tratar de, 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 de encauzar esa rabia también necesito como alejar a la persona si ¿sí me sí, entiendes? El espacio exacto porque siento que si en ese momento la sigo teniendo cerca puedo reaccionar de una persona que no quiero de una forma que no quiero reaccionar no sé si esto es sano o no pero al menos es mi forma de hacerlo uh -huh. estoy, siendo, estoy siendo muy vulnerable y estoy siendo muy sincero con esto o sea creo que nunca lo había hablado pero muchas veces yo sí sigo sí, sí como, bueno, estoy puto, estoy bravo con esta situación. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? Porque siento que la, la, la solución es ir a, a regañar a la otra persona, a decirle eres una hijo de madre. No, cada quien ya verá en su conciencia qué hizo bien y qué hizo mal. Ahora creo que la responsabilidad es conmigo ver cómo salgo de esta rabia, cómo salgo de este... Uh -huh. Y siento que por eso en ese momento yo como no quiero tenerla cerca, no quiero hablar con ella, no quiero saber de ella, no quiero... Y
1: que igual se necesita, ¿no? Porque igual Total. también para transitar de una relación de intimidad... ...de pareja a una amistad... ...pues uno sí necesita ese espacio... Total. ...a ver yo estoy hablando de este exnovio ...y que pasaron dos años sí. antes de reencontrarnos... ...y Total. que aún así después de estos dos años... ...igual yo soy muy consciente... ...de que tengo que tener cuidado con estos límites... ...porque okay. siento que la línea con un exnovio es, ...es muy delgada... ...entonces por ejemplo cero contacto físico... Mm. ...cero de... ahí te extraño me hace cero... ...o sea... Sí.
0: ...y ahí también yo creo que es poner algo muy claro... ...y es si realmente usted quiere tener una amistad... ...con su ex... Creo que no puede ser inmediatamente Acabe la relación, eso está muy claro Eso sí es, creo que es una regla universal Definitivamente acaban de terminar algo que, En la que había una interacción una confianza Un montón de vainas que no permiten Que, que eso sea tan rápido o sea Eso mm. tiene que ser un proceso porque si usted es Ese cuento de que usted es amigo de su ex Apenas terminan, eso implica otro tipo de... Aviones, Autogol ¿sabes? Autogol O sea, Ajá. no se quieren dejar ir eh... Deja la
1: puertica abierta por si acaso
0: Obvio, o sea, ¿por qué no? O sea, si uno, uno realmente termina una relación Es porque le está diciendo a la otra persona Necesito descansar un rato de ti Sí,
1: de la dinámica, de la forma en que nos
0: relacionamos Por eso se dice terminar No, no descansar dicen, sí. no, Termino, se acabó Ajá. Entonces yo creo que eso sí hay que dejarlo claro y creo que yo hoy en día cada vez creo que soy más radical con esas decisiones, hasta el punto de cosas tan sencillas como ni siquiera una relación, sino que si veo que una persona no está lo suficientemente interesada para hablar conmigo, le dejo de hablar y no le respondo más. Tiene que buscar cada vez es cuidarse más. Y siento que también, también creo que la vida da muchas vueltas en el sentido de si tiene que crearse una relación de amistad después, se creará. Pero no creo que tenga que meterse en la obsesión tampoco de... Vamos a ser amigos, vamos a ser amigos. Sí, no, o sea,
1: a lo que vamos con esto. Y pues lo que queremos llegar es que no hay una regla para nada. Exacto. O sea, yo creo que acá depende de lo que cada uno se sienta bien, de lo que cada uno sienta que puede llegar a construir. Yo con mi primer exnovio ahorita no estaría dispuesta a construir una amistad, o al menos no de la forma en la que se ha venido, pues, en la que se desarrolló todo en un pasado. Pero con el otro sí lo he podido empezar a construir y que igual empezar a construir también requiere límites muy claros. Por ejemplo, algo que yo tengo muy claro es que yo con mi exnovio, con el que ahorita pues como que estamos medio... ...creando una amistad... Uh -huh. ...yo no hablo de mis exparejas... ...yo no hablo de los manes con los que me metí en estos dos años... ...y a mí tam y yo le dije... No, ...no me interesa saber de tus novias... ...no me interesa saber de, sí. de tus excuentos... ...porque igual hay una fibra que para mí... ...implica respeto por el otro... ...y vale. por mí también, y yo se lo dije... no, ...o sea, me puedes contar de todo, pero genuinamente... ...yo no voy a ser esa amiga que te voy a aconsejar... ...de cómo levantarte otra vieja a mí... ...ese es un uh -huh. límite para mí... ...entonces yo creo que igual, como en cualquier tipo de relación negociables no negociables de todo sí, de acuerdos pero también exacto los acuerdos pero también siento que esto depende mucho de la relación que cada quien tuvo Total. de la experiencia personal de cada quien de los intereses de cada quien pero lo que yo sí digo es pilas con las relaciones con los exnovios porque la línea es muy delgada y que lo que estén queriendo construir no sea un autogol o un pajazo mental para volver a abrir una puerta que ya pertenece al pasado. Y que pues yo sí siento que es importante cuidarse, es aprender a cuidarnos el corazón, pero también la invitación que quiero, que quiero darles es cuídense el corazón a conciencia. Cuídense el corazón desde los lugares correctos, porque una cosa es, digamos, me estoy cuidando el corazón y esto termina en un miedo al compromiso, por ejemplo, pues ya hablando de otros temas, entonces el tema no es como de que solo por cuidarme entonces voy a empezar a cerrarme a las personas, por eso hablo de cuidarnos el corazón a conciencia, porque cuidarme el corazón implica poner límites, pero también implica irme de lugares de donde no me siento bien, o inclusive cuidarme el corazón también implica permitirme abrirme a personas y a lugares que de pronto antes no me permito. No, y,
0: y además yo creo que antes de, 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 de ver si uno vuelve a ser cercano a un ex o no, yo creo que uno tiene que preguntarse en cierto punto es la vaina de por qué decidimos separarnos en primer lugar, ¿no? O sea, hay que analizarlo, ¿por, ¿por qué? No, ¿No nos llevamos bien? ¿Había algo que estaba funcionando? O simplemente que yo creo que ahí es cuando uno vuelve, puede llegar a ser otra vez cercano a de pronto como pareja no funcionábamos pero de pronto como amigos sí puede uh -huh. ser algo chévere, ¿no? Y
1: también está válida esa pregunta y también la otra pregunta sería, ¿y yo para qué quiero volver a tener una vida con esta persona? Exacto. Es decir, no es solo como él, yo como el porque terminamos en algún momento sino de ok, se está abriendo esta puerta de la posibilidad de crear una amistad con, con este exnovio bueno, yo para qué quisiera tener una amistad con mi exnovio novio ¿Sí? como que estoy buscando acá, si la respuesta genuina es porque pues creo que podemos construir una amistad linda, pues está perfecto, pero si la respuesta es no, de pronto se abre una puerta huya, ahí no es el lugar sí, bien, como es que... entonces yo creo que si sí es posible tener una amistad con exnovios pero uno tiene que estar muy claro muy claro en que eso no va a ser un autogol para volver a abrir esa relación, mm. muy claro en que que la otra persona también está clara y que tampoco se va a confundir con esto que se está abriendo. Pero yo sí no satanizo. Yo no satanizo nada. Oh, yo creo que baby. todo es posible con tal de que uno se sienta tranquilo, tenga las cosas claras y tenga los límites, especialmente los límites, muy claros eh, con las personas.
0: Entonces ya saben, ¿quieren volver a ser amigos de sus exes? Conózcanse, <risa> exacto, conózcanse primero, exacto, entiéndanse
1: exacto. ustedes primero. Y
0: conózcanse como amigos, que creo que uh -huh. es muy distinto a como en pareja.
1: De acuerdo. Pero bueno, esta tercera temporada empezó con, con toda. toda sí. Con toda, nosotros siempre hablando de, de, de temas muy profundos. Esperamos que les haya funcionado. Cuéntenos acá en la cajita de comentarios en Spotify ¿Qué tal les pareció este capítulo? ¿Cómo ha sido su experiencia con sus exparejas? ¿A ustedes les parece que uno sí puede ser amigo del exnovio? ¿O, o creen que mejor de lejitos? Bueno, cuéntenos ustedes cómo han vivido el tema de las exparejas. No olviden calificarnos para poder seguir compartiendo este capítulo y muchos más capítulos con ustedes. Y bueno...
0: Gracias. Un abrazo.
1: Los esperamos en otro capítulo de Si sí Les Soy Sincero.